0: «Но я раньше ноября взяться не смогу». Он, кстати, из-за нашего ремонта поссорился со своей
1: начальницей и уволился. Ты записываешь подкаст в трусах? Да. Надень штаны. Блин, буду штаны. Запись что? идет. Я надеюсь, что то, что ты подкаст записываешь в трусах, войдет в эту запись. Привет, это подкаст вот «Новая такой. волна. Как изменилась жизнь после 24 февраля 2022 года». Меня зовут Саша, Миукает. А Илья. Это, а это Чуча. Нет, это Илья мяукает, это не Чуча. А Чуча я держу в руках. Как бы не хотелось нам записать какой-то серьезный выпуск сегодня, я думаю, что он обречен на то, чтобы быть не ленивым, потому что 7 апреля в Риге наконец началась нормальная весна, и я думаю о всем, чем угодно, кроме как записи серьезных подкастов. А красильщик смотрит на меня из своей квартиры в Биргаре линии, у него на руках кошка, он только что проснулся и сидит без штанов. И в целом это не располагает к тому, чтобы быть суперсерьезным.
0: Но, честно говоря, я и не планировал записывать никакие серьезные выпуски. Я не знаю, откуда у тебя это желание возникло. У меня такого желания просто не было. Я отдыхаю, у меня отпуск. Я не хочу ничего серьезного. Для того, чтобы серьезное, достаточно открыть сайт Meduza.io или Инстаграм службы поддержки. Там сразу серьезно все.
1: Мы обсудили, что сегодня мы будем разговаривать о том, как Илья делал ремонт в своей грузин квартире, и какое это было столпотворение ужас и мрак, а для меня ремонт, это всегда ужас и мрак, поэтому для меня ремонт это очень что-то серьезное. Во-первых, почему это был
0: ужас и мрак? Я бешусь, что мы сейчас это пишем, если честно, потому что у меня было очень свежо воспоминание в январе, и я был бы готов к огромному количеству эмоций, а сейчас это все немножечко подзабылось, тем более, что вы же не в Тбилиси, мы хотя туда очень хочется. Тем не менее, попробую рассказать эту историю, но надо будет, конечно, каким-то образом регулировать это. Само самоценз...
1: Регулировать самоцензуру.
0: Ну, я не знаю, как это сказать. Понимаете, когда ты делаешь ремонт в другой стране, ты сталкиваешься с большим количеством особенностей страны, в которой ты делаешь ремонт.
1: Ты боишься сказать про Грузию что-то нехорошее, хотя ты, на самом деле этого не думаешь, но думал об этом, когда делал ремонт.
0: Ну, дело в том, что, зная по России, в ремонте есть много нехорошего, связанного с некоторыми национальными особенностями. Возможно, это не национальные особенности, а особенности того, как делается ремонт в отдельно взятой стране. И как бы про эти особенности мне больше больше всего рассказывали, собственно, грузины, которые наблюдали на происходящем со стороны. В в происходящего по квартире ходила уборщица Нана, которая к нам регулярно приходила, прекрасная совершенно женщина, и она смотрела на это все и подходила к нам и говорила: "Это грузия детка, мой мужик когда было такое, он просто прорабы избил, и тогда это помогло".
1: Слушай, я сразу вспомнил историю про то, как мой брат делал где-то ремонт, и что-то пошло не так, и он, чтобы люди, которые делали ремонт, пострадали, отобрал у них бытовку, в которой они жили.
0: Это уже, извини, какие-то национальные особенности у брата. Это все так хотели. уже как бы третий подкаст ведем, 27-й сезон ведем, и брат никак не появился. Потрясающий сценический персонаж. Если вы знаете вообще, о чем речь, Пувана все время упоминает своего брата в каких-то довольно парадоксальных контекстах. И я все предлагаю позвать его в подкаст, и Пувана говорит: нет, этого делать не надо. Проблема, в том, что он в Персонаж как для вас, так и для меня. Я как в жизни его не видел.
1: Подожди, а ты видел его на моей свадьбе, может быть? Или тебя не было на моей свадьбе? Я вообще не помню твоей свадьбы. Тебя не было на моей свадьбе, да? Супер. Так, погоди, я еще хотел сказать, что у нас есть твоя общая подруга, которая живет в Киеве и сейчас она занимается ремонтом своего дома в Буче. И она написала недавно, что как бы надо осознавать свои привилегии, но если у тебя есть немножко больше денег, то все проблемы, которые связаны с ремонтом, решаются. То есть в ремонте проблемы возникают, когда мало денег, вот, а когда ты готов заплатить чуть больше, то все, наоборот, готовы идти тебе на какие-то уступки, mm -hmm. что ты сознательно можешь чуть больше потратить, но зато потратить нет. меньше нервов. У тебя так нет, было?
0: Нет, И тут возникает национальная особенность этой страны, в которой я делал ремонт. В Грузии есть такие вещи. Тебе могут сделать что-то бесплатно, то есть, ты, например, пришел в магазин света и говорит, слушайте, мне нужны крючочки для, для ламп. У вас нету? И они такие, на, держи. Я говорю, типа, сколько? Он говорит, не сколько. И такой, в смысле? Он говорит, да держите, типа, возьми просто. И ты не понимаешь, просто это отдают бесплатно. Это не только ремонт, надо сказать. Я, например, очень любил водить детей к стоматологу в Тбилиси, потому что ты переводишь детей к стоматологу, стоматолог на них смотрит, говорит, у них все хорошо. Ты говоришь, сколько? Он говорит, не сколько. И они уходят. И такой прием стоматолога, он длится 5 минут, и ничего не стоит. Вот. И это регулярный прием, самое главное. То есть каждый раз, когда дети приезжали, Соня или я водили, их к стоматологу, и они говорят, все хорошо, все. И такое случается, надо сказать, довольно часто, и это абсолютный культурный шок для человека из Москвы.
1: Уникальный стоматолог, который говорит, что все хорошо. Мне кажется, зубами никогда ни у кого не бывает все хорошо. Стоматолог всегда найдет, как бы, что сделать.
0: А вот тут не находит, понимаешь? Вот тут не находит, все хорошо. То есть деньги
1: не являются решением проблемы. Но пока то, что ты описываешь, не проблема, потому что все люди к тебе хорошо относятся и дают тебе что-то бесплатно. Но, тем не менее, как ты говоришь, ремонт был некоторым стрессом. Почему? Давай хронологически. Ой, очень ты любишь хронологически? Давай ахронологически. Ну, а просто
0: ахронологически я могу просто представить картинку, что на дворе вечер 30 декабря, и мы въезжаем в квартиру, которой все заставлено коробками Нету половины мебели Не собрана мебель, не собрана кухня Не собрано что-то в ванной Завтра будет Новый год В нашей квартире, куда придет 20 человек Вот такая была сценка За полтора дня до этого Один из прорабов, я не понимал, как устроена система прорабов В этой организации Говорил мне, что если я буду кричать Он спустит меня с лестницы Я говорю, в смысле, это моя квартира Он говорит, я тебя вышвырну отсюда, да Вот была такая сцена А ты кричал? Я кричал. Это вообще нормально во время ремонта кричать.
1: Минуточка хронологии. А когда у тебя появилась эта квартира когда начался Нет, ремонт?
0: Нет, это будет не минуточка, это будет полчаса хронологии, сори, но ты ничего не сможешь этим сделать. Значит, у меня пришло некоторое количество денег. Надо было что-то сделать. Почему бы? не купить квартиру в Грузии. Квартира в Грузии стоит относительно, квартиру в Москве совсем-совсем недорого. То есть за квартиру 100-метровую в центре Тбилиси можно заплатить столько, сколько ты платишь, не знаю. За. Я реально проверял специально за однокомнатную квартиру в Бутово сейчас уже нет, потому что я смотрел по курсу, который был летом, по нынешнему курсу уже все не, не так радужно, но тем не менее.
1: Однушка в Бутово и еще гараж. Квартира в
0: Как
1: Квартира в Белисе стоит ну, типа, может Однушка в я, и, я, я,
0: я, я, Скорее, я думаю, двушка в Бутово. Да. Но без гаража. Может, с гаражом. Сейчас, подожди. Тройцки. За то
1: время, с тех пор, как мы записываем до того времени, как выйдет э, выпуск, курс еще подрастет, доллары, и тогда уже из с гаражом. Да, то гляди трешка.
0: И в это время у меня были некоторые отношения с человеком, которого зовут Томас Томас — это местный риэлтор, он темнокожий, и он англоязычный темнокожий, не знаю, с какой страны он приехал, и он держит местное агентство клевых квартир под названием Das Homes. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это название на случай, если вы решите что-нибудь снимать на Берисе. Я с Томасом познакомился не сразу, значит, сначала я познакомился с риэлтором от Томаса, с помощью которой мы стали снимать квартиру. Она вела себя немножко странно, и мы стали снимать эту квартиру, точнее, что значит мы стали снять? Мы в нее приехали и выяснили, что она покрыта толстым слоем грязи, и дальше несколько дней... Я общался, и там было еще что-то словно, я общался с этой, с этой нуцией, которая ничего не могла с этим сделать. В конце концов, начала ругаться, и, и тогда на горизонте появился Томас. И Я начал общаться с Томасом, я пришел к Томасу в офис, и мы с ним что-то обсуждали: что же так, что же не так. И он сказал: Общайся со мной, все будет хорошо. Так. Тут выяснилась некоторая тоже особенность. Это просто особенность менеджмента. Она заключается в том, что чем более руководящим человеком ты общаешься, тем меньше Будет власти он имеет. Ага. Потому что все говорят вниз, и в результате делают только самые а самая последняя инстанция, а сама последняя инстанция живет по своей жизни в общем, более менее Дальше мы пять дней переписывались с Томасом что в квартире грязно Он говорит: ну, борщицу пойдет. Завтра, после,завтра, после, после, завтра, после, после, завтра. Я говорю, что такое? Он говорит: ну, подожди, там же чисто. Я говорю, я тебе пять раз писал, там пыль, покрыто все, все покрыто липкой пылью. <свят> ну, был такой Томас, значит. Про Томаса также можно сказать, что это человек, из-за которого наш с тобой общий друг не смог жить в Белисе. А, <свят> это тоже он? Это тоже он. Про него, значит, история, это немножечко я все-таки расскажу, она такая, значит. Когда наш общий друг с женой и с ребенком решили переехать в Грузию, они попросили, чтобы я снял ему квартиру. Я нашел квартиру, которая удивительно, но сдавала это та же самая организация под названием «Доскоп». Хумс. И я говорю, слушайте, там квартира, она вот может хочет мой э, друг снять ее на месяц. Можно? Она говорит, нет, она свободна только на две недели. Я такой, ну ладно. Значит, ищу на Airbnb, нахожу ту же самую квартиру и вижу, что она свободна на месяц, на самом деле. И снимаю ее на месяц. Я говорю, я забронировал ее на месяц через Airbnb. Это ОК? Они говорит, а, ну да, ну значит, она свободна. Вот. И так я снял квартиру. Эта квартира им страшно понравилась. Они прожили с ней месяц, и они решили, ну тогда мы с ее на год. Отличная квартира, будем жить. Привезли, значит, кота, съездили в Москву, забрали какие-то вещи, привезли кота, приехали в квартиру. Ты Томас сказал, да, это квартира моей подруги. Он про всех все квартиры. Это квартира его друзей, как он говорит. Первый день, как они приехали, выяснилось, что квартиру, которую вот этот самый Томас им, этот сдал им на год, выяснилось, что хозяйка вообще об этом ничего не знала. И вообще-то квартиру сдавал до октября. И с этого момента пошло вот некоторое обрушение отношений с Томасом. И закончилось тем, что уже через неделю наш друг со своей женой и дочкой решили что они больше никогда не вернутся в Грузию и покинули ее немедленно. И переехали вот.
1: к нам сюда, в Латвию. И приехали к
0: вам сюда в и правда, ой, уэйд, почему-то они тоже не там. Ладно, это другая история. Короче говоря, с Томасом есть много историй, я могу про них записывать отдельный выпуск, но совершенно непонятно зачем. Хорошую вещь, которую Томас сделал, это, по ходу дел, он вдруг мне сказал: Смотри, есть такая квартира. Хочешь купить? И пришла мне просто квартиру. Вот, а мы что-то смотрели: квартира. И я зашел туда, и мы сходили и поняли, что это то, чего хочется, что это квартира, которая действительно. Можно представить себе жизнь, и она недорогая, и она очень клевая. И надо ее купить. И Томас такой говорит: да, но она стоит вот столько-то. Я говорю, окей, прихожу, значит, там показывают квартиру. Некоторая девушка. Ты это хозяйка. И была ее подруга, ее звали Илана. Она была из Израиля и она прекрасно говорила по-русски. И я говорю: вот, нам Томас говорит, вот столько стоит. Он говорит: О, Томас. Это такой: все, кто знает Томас, и говорят: это Томас, Фак, Томас. Вот. Я говорю, что он говорит: ну вообще-то, мы хотели ее сдать продать на 10 тысяч дороже, uh -huh. я говорю, ну, мне такую цену сказать, а я вообще не умею торговаться, я уже в шаги сказать, ну ладно, я, я говорю, ну мне такую цену сказали, Энн такая, ну ладно, тогда хорошо, тогда эта цена вот И дальше Томас говорит Да, да, нет Цена такая Просто вот с этой И вам доделывают ремонт еще Я говорю Интересная ситуация И тут мне звонит Илана Говорит Слушай, Томас просто делает Какую-то полную хрень И отказывается продавать квартиру С включенной стоимостью Доделанного ремонта Это полная фигня Говорит Ну ладно, хорошо Пусть будет так И значит так мы собственно Купили эту квартиру Без ремонта Этот ремонт был Как тогда казалось Почти доделан
1: То есть 10 тысяч ты заплатил лишнее?
0: Нет, не заплатил Не заплатил Не заплатил Значит дальше происходит оформление сделки оформление сделки в грузии на самом деле происходит феноменально легко значит любое оформление сделки происходит в так называемом доме юстиции это если вы знаете грузия дом дом грибы знаете такой на реке стоит
1: не знал что его называют дом грибы но когда ты сказал дом грибы я сразу понял что это встретимся в грибах там говорят
0: и в нем происходят практически все юридические оформления чего угодно это страшно удобно и у меня была риэлтор который должна была проверить этот значит документ значит как работает риэлтор в Грузии. те советуют риэлтора она так и смотрит говорит, и говорит а дом какой ага ага 15. А, Плеханова, да? Угу. Да, ну этот дом, да, я знаю этот дом. Да, у меня там много знакомых в этом доме. Ага, да, 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 да. Ага, ну хорошо, да. Не, а, там жила эта, да? Да, эта квартира ее, ага, да, она потом ее потом купила, да. Ага, хорошо, я понимаю. Вот так вот говорят про квартиру в Тбилища. Как бы это еще одна особенность. Дальше ты приходишь на сделку. На сделке ты просто сидишь у окошка, значит, тебе, значит, оформляют что-то. А риэлтора моей нет, она должна была приедать на сделку. Я что-то ничего не понимаю, люди на грузинском говорят вообще что-то происходит, я думаю, интересно, а что происходит, если а что, 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 как надо, вообще может что-то не то происходит. Я не знаю. Я говорю, а можете что-то сказать, не знаю, по, по русски что происходит, говорит, да, все нормально, подожди, все хорошо, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас все будет, все хорошо. Риэлтора его нету. Пишу, и она не отвечает. Значит, ну ладно, хорошо. Значит, дальше мы идем в банк. Банк находится там же, и дальше тебе говорят, вот тебе нужно подписать, а там еще, когда квартиру в ипотеку, ты должен сначала закрыть ипотеку, а потом закрыть все остальное. Слушайте, когда, платишь...
1: когда у продавца ип ипотека. Да, ты
0: сначала закрываешь ипотеку, а потом ага. платишь все остальное. Значит, ну, как бы банков Джорджи, ты что-то подписываешь и говорю, а что? Говорит, ну да, вот пишите, значит, деньги какие-то уходят, нет, такие, как денег со счета никогда в жизни не уходило. мне очень странно, и какая-то подпись, три человека стоит, они все очень милые, но как бы все равно, ситуация не появится, риэлтора нет. Вот, значит, они говорят, ну да, но в общем, квартира придет твоя собственность через четыре дня, будет бумажка. Я такой, а почему через четыре, почему не сейчас? Тут появляется на нас риэлтор, она говорит, ужасные пробки, это всегда в Грузии объяснение ужасной пробки. Вот, одни и те же каждый раз. Но, в принципе, в Москве всегда так же было, да, в Москве просто ты можешь делать скидку на то, что ты поехал по какой-то новой дороге, которую никогда в жизни не видел, а в Грузии ты ездишь эти пробки в центре, они, в общем-то, всегда на, на нескольких трех улицах находятся. Ну, все, ладно, при этом риэлтор мне пишет, нет, они должны, чтобы право собственности пришло прямо сейчас, прямо сейчас. Я говорю, ну, вас тут нет, я не знаю, как это сделать, что вы хотите от меня. Ну, и все, мы выходим, сделка заканчивается, в этот момент приезжает мой риэлтор. Я говорю, ну, спасибо, ну, как бы ваши услуги уже, в принципе, не нужны. Я не знаю, как вы как вы можете мне сейчас помочь, а ну хорошо, но ну, мне просто просили помочь, главное хорошим людям. Ну, все будет хорошо. Ну, давай, пока. И тут я, значит, удовольствие. Значит, у меня есть бумажка о том, что я все это там сделал. Договор купли квартиры, купли-продажи. Я его хочу сфотографировать, чтобы стать родителям. Фотографирую. И вижу, что там написано, что квартиру купил Илья Красильщичник.
1: Господи, Красильничечник, это
0: Красильщичник.
1: Я еще не слышал. Это какой-то надпись. Почечник.
0: Красищечник, да. Я такой. Фак. Это же не я. Это же не я. Что же делать? Эту квартиру копил какой-то неизвестный Илья Красильщичник. Я так еще проверяю, значит, навожу Google Translate на грузинские буквы, и там тоже грузинские буквы показываются. Красильщичник. Я звоню <связано> их риэлтору Но говорю, подожди, ну подожди, но подожди да. Но ты же
1: точно знаешь, что твою фамилию всегда неправильно пишут. Как ты в этот раз ее пропустил? Как? Не знаю как Как им вверх? Я не знаю, каким образом <связано> я Как я
0: пропустил это И я звоню, значит, моей риэлтору, по-моему Она говорит, ой, это, это они даже были исправить Это они даже были поправить Я говорю, окей, я звоню им, они говорят, ой, ну Слушайте, сходите туда, и они поправят Я прихожу, и, значит, после того, как он был в квартиру Она пере была переоформлена С Ильи на Илью Красильщика Бесплатно? Бесплатно да. Нет, это все ужасно удобно, все очень... в Грузии это все на самом деле правда, потрясающе удобно. И, в общем, так я купил квартиру.
1: Лишил квартиры красильщичника. Угу, угу, Просто угу. отобрал. Реш...
0: Решил привели кидать.
1: Ну хорошо, ты купил
0: квартиру, в которой нельзя жить, верно? Я купил квартиру, в которой нельзя жить. На дворе, июль, месяц. И мы думаем, ну, хочется в сентябре пожить. У нас в сентябре заканчивается аренда квартиры, чтобы не въехать. И вот это Илана предлагает нам своего прораба. Я говорю: а ты можешь доделать? И он говорит: ну да, наверное, могу. И мы ходим, а тут возникают какая-то Еще одна моя проблема, что мне всегда легче на все согласиться. Она что-то ходит, показывает, то здесь надо это сделать, это то, и говорит, м м А Соня такая ходит, с снизу. А я не могу, я уже дачу как ему нет, скажешь, вот, Очень знакомо, очень знакомо. И она говорит попроси ее прислать ее работы интерьерные. Я такой думаю, ну сейчас звучит супер суперлогично, я же говорю, это что же мне надо сказать? Я тебе не до конца доверяю, я должен что-то у тебя попросить. Она значит, я, я какой-то говорю, прости, пожалуйста, но ну уж мы почти договорились, но на всякий случай, можешь прислать свои работы, пожалуйста. Я говорю, Ну как, конечно, я пришлю свои работы, вот и присылает и становится резко понятно, что нам не по пути, вот я говорю да, ну прости, вот дальше мы думаем, что дальше делать, значит мы зовем нашего знакомого грузинского архитектора, он ходит по квартире, он приходит, он ужасно милый, приятный, так приходит, смотрит, да, да, да ну я раньше ноября взяться не смогу. Спасибо. <свят> ну и что? Дальше. Какое-то есть рабочее от Илана вот этой, которая может что делать, что делать, не очень понятно. И тут выясняется, что наш архитектор, который делал квартиру в Москве нашему, общему другому другу, переехал в Тбилиси. И на самом деле нас это спасло. И опять же, это все может звучать, типа про то, что, о, мы приехали в дикую страну, и что тут делать? Нет. Во-первых, ремонт везде, это довольно дикая вещь. Во-вторых, просто очень важная, мне кажется, вещь, когда ты делаешь ремонт, заключается в том, чтобы понимать людей, с которыми ты это делаешь. Понимать в бытовом плане, да, иметь какой-то общий бэкграунд, потому что иначе вы можете вообще как бы запутаться. И тут, значит, возник Ливан, возник его прораб, и они начали делать ремонт, действительно. Они делали его долго. Мы даже уехали на некоторое время из билиси потому что, ну, в общем, снимать квартиру там дорого, смысла этого особо нету, и мы уехали. Они сказали, что раньше ноября ничего готово не будет, а скорее всего в начале декабря. Пока они делали, выяснилось, что предыдущие рабочие сделали некоторое количество интересных вещей. Выяснилось такая вещь. Мы, значит, смотрим, что на, в спальне натянут дополнительный потолок, да, на, то есть э, потолок на 10 сантиметров ниже, чем он есть на самом деле. Типа подвесной. Ну, да, но в смысле не натяжной, но в смысле просто вот это, из гипсокартона сделанный потолок. И я пишу, значит, предыдущей хозяйке Тэй, говорю, Тэя, здрасте, а вот скажите, а что там вот эти 10 сантиметров, зачем съели? И она мне записывает 10 голосовых сообщений рассказывает следующую историю. В 90-х годах в этой квартире жила богатая женщина. Она впирала свою квартиру на 10 замков. Она была очень богатая и очень боялась, что ее взломают. Но однажды грабители залезли на чердак, проделали дырку в потолке, через дырку залезли, все вынесли и обратно через чердак ушли. Так в потолке возникла дырка. И поэтому там дырка, собственно, в балках. И поэтому невозможно, 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 значит, это, это все сделать, поэтому там дополнительный потолок. Я говорю, ммм, история, спасибо. Вот, едем дальше. Значит, идет ремонт, идет ремонт. Идет, идет все хорошо, нас нет в Тбилиси, все мы обсуждаем перед при, приходит видео, как у нас все происходит, так все здорово, 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 и там заказывается разная мебель, оттуда заказывается мебель у грузинских мебельщиков, и все идет по плану. В какой-то момент я считаю, что очень важно, вот как бы зачем мне все это все нужно, зачем мне нужна квартира в Тбилиси? Ну, там вообще сложно ответить на этот вопрос, у меня есть какие-то ответы на это, но они все недостаточно очевидны, кроме на самом деле главного это такое: хочется иметь место где-то в мире, где есть дом, где можно себе позволить его купить при этом, и хочется, чтобы где-то лежали твои вещи, и поэтому еще мне важно было, да, вот, вот происходит война, все, она сжирает там какой-то, ну, как бы, она же много на что нападает, она на твою жизнь тоже нападает. Вот если у меня будет квартира, и я в конце года смогу в эту квартире собрать своих родственников, друзей, и мы отпразднуем Новый год, это будет наш дом, то как будто бы есть ощущение, что какой-то мир uh -huh. удалось сохранить. И поэтому, значит, я в эту идею так проникся, что я решил, что вот должна будет быть эта квартира, нужно в этой квартире отпраздновать Новый год, и, забыв обсудить подробно с Соней, позвал туда кучу народу на Новый год. Вот, и все должно как бы к этому... 31 декабря черт ему значит сложится так, чтобы значит ремонт закончился.
1: При этом, насколько я понимаю, это не просто взял и позвал людей на Новый год, что можно отменить, а это люди, которые приезжают из разных стран. В смысле, тут такое большое так.
0: семейное событие. Именно так и есть. И происходит в тот момент, когда, когда бы ремонт вообще не готов, и по плану он должен закончиться где-то за две недели до Нового года. И в нем должно много чего случиться. И все, оно, в общем, более-менее случается. И мы приезжаем в Грузию, и там все в квартиру, все клево, и вот где-то 20 числа должны начать ставить мебель. И мы такие с Ливаном все на это смотрим и говорим, да, но вот сейчас главное только, чтобы с мебелью все получилось.
1: <режит> Предчувствую, что что-то пошло не так с мебелью.
0: Да, мебель должны привезти 20 числа и начать собирать. Дальше 20 утром они пишут, приедем через 2 часа. Ну, точнее, кто пишет? Ты их спрашиваешь, вы где? Они говорят, приедем через 2 часа. Приехать должен Алекс, запомните это имя. Я запоминаю, Томас Алекс. А Томас уже можно забыть, спокойно, ничего страшного, значит. Ладно, забываем да. Томаса. Алекс должен приехать через два часа. В три часа дня Алекс не выходит на связь, и тогда Ливан звонит его начальнику Алану, запомните это имя. Но Алан не выходит на связь, потому что Алан заболел. И тогда Ливан звонит его начальнику Георгию, запомните это имя. И Георгий говорит, в Гудауре снег, он не смог приехать. Когда же тогда он приедет? Он говорит, ну, завтра приедут. А, а еще там есть дедлайн под названием, типа, во вторник приезжают дети, и к этому моменту должен быть собрано некоторое количество мебели, без которых нельзя жить, типа,
1: например, кровать.
0: Ну детская кровать уже собрана. должна она это квартет, которая собирался в Москве, она приехала, ее собрали за один день и, и уехали. Там было все нормально. Значит, ну раковина должна быть, такие угу. типа вещи. Ну, раковина должна быть, да. Раковина должна быть. Ну где-то должно быть место, где можно порезать, не знаю, сосисоны. Что-то в принципе должно, должно стоять. Ну что-то какие-то вещи нужно где-то разложить. И дальше на следующий день они приезжают, действительно что-то привозят, ничего не собирают и уезжают. Я говорю, что они говорят? Ну что, в понедельник все будет собрано. Я говорю, все, все. В понедельник они не приходят. Потому что в Гудауре снег? Я не помню, они не приходят. Где-то к среде, когда ничего не происходит, появляется Георгий. Мы с Георгием обсуждаем, что происходит. Он говорит, все работают, все работают. Мы говорим, давайте поедем в цех, посмотрим, как все работают. Он говорит, нет, звонит своей начальнице Лике. Это имя тоже можно на всякий случай запомнить, но это не так обязательно. Она реже будет появляться в нашей истории. Короче, говоря, начинается абсолютно кручу-верчу, в которую понятно, что на самом деле никто ничего не знает. Они говорят, не хватает где-то. Я говорю, каких деталей? Он говорит, я не знаю каких деталей. Я говорю, ну давайте, как бы, вот схема есть в кухне, давайте вместе смотреть с вами, каких деталей не хватает. Пока нет деталей, нельзя собирать. Эти детали делают. Все это значит, начинает напоминать, вот напоминающее мне кое-что общество, в которых никто не считает, что несет за что-либо ответственность. То есть всегда есть кто-то, кто на самом деле виноват в том, что происходит. При том, что ты общаешься с одной компанией. Я говорю, подождите, Георгий, ну вы же представитель компании, с которой я говорю. Он говорит, ну что вы хотите? Ну это ремонт. Я говорю, ну в смысле, ремонт, Но тут деталей нету и никого нет. Он говорит, ну да, ну как бы, ну он, понимаете, он, он как бы он пропал. Я говорю, в смысле, правило? Он говорит, ну, Алекс, он пропал. Что? Он говорит, ну позвоните. Он говорит, у него нет телефона. Я говорю, ну погоди, ну проведите, -то, может тогда других сборщиков. говорит, ну как, ну они же что-то другое делают, наверное, эти сборщики. Я говорю, ну вы знаете, говорит, нет, я не знаю, ну, наверное, они делают что-то другое. Я говорю, ну может быть, вы узнаете, что делают эти сборщики. Ситуация, в которой я не хотел бы оказаться. В какой-то момент я начинаю кричать. Говорю, что это такое? Вы нас обманываете. Но это нормально. В русском ремонте на самом деле кричать совершенно нормально. Вот в грузинском ремонте нормально тоже кричать, но там кричат в две стороны, и кричат там вот как, знаешь, вот вот как бы: ну, в фильмах у меня тоже южный характер. Да, это люди подходят вплотную к друг другу другу, сами так значит, друг к другу, и кричат. И мы так стоим и кричим: на сами друг другу. Он говорит: я тоже могу кричать. я то И он наливается, красный: Я тоже могу кричать. Я говорю, да, 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 да. да, и там Ливанш говорит: ну не, ну погодите, погодите, ну да, да. Вот. Ну и в общем, короче, говоря, мы так кричим, значит, миримся, вот, и как бы Ливан говорит, вообще осторожнее, потому что они могут вообще принципе, уйти и не вернуться. Тут это нормально, они просто не вернутся. Вот, а там рядом значит, наш строитель Вазген что-то делает, замечательный строитель Вазген, который, собственно, основной ремонт делает. Он говорит, да, но вы хорошо на них покричали, ну может быть, это, конечно, и поможет, но хорошо покричали. На следующий день действительно приходит Георгий, говорит, нам надо поговорить, говорит, да, мы вас, правда, обманули, смотрите, вот вам сроки, 23 будет это, 24 это, 25 это, 26 -е будет готово все. Ну, могу сказать, что к 26 числу не изменилось вообще буквально ничего.
1: А ты говорил такое, типа, ну подождите, вы один раз уже назвали сроки, и все провалилось, как я мог быть уверен, что типа новые сроки будут? Конечно, конечно. Там есть вот эта
0: цепочка людей, с которыми ты все время говоришь, но ну, ну, все что-то говорят, и ты вынужден им верить, а потом ты, я не знаю, прихожу к Соне и говорю, ну Соня, говорят, послезавтра будет. И я понимаю, что я в этой цепочке еще один человек, который называет эти сроки каким-то удивительным образом, и в какой-то момент приходит, задача. Алан. Алан это начальник Алекса, который что-то очень мрачно собирает. А Георгий, есть, как Алекс выясняется... Алекс не пропал.
1: Он, я думаю, что он пропал типа он с Он болел.
0: Али... А, нет, Алекс пропадал, но появлялся. Алан болел, но выздоровел. А Георгий оказался продавцом всего этого. То есть он сейлс. То есть он вообще ничего не знает особенно. Но ты думаешь, но ну Алан-то он как бы за строительство отвечает. Он-то все, наверное, понимает. Приходит Алан такой. Я говорю, ну как вам? Он говорит, ну а что, рабочий старый. А там просто как бы ничего... просто реально конь не валялся. Я говорю, а почему? Почему не это? Почему не знаю. Вот там не хватает там что-то для шкафа. Почему ящики не собрать? Он идет к Алексу, идет, говорит. А, 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 а". Он говорит, ну ящики можно и собрать. Все да, так происходит, и я понимаю, что ну как бы человек ну вообще никак не как и все остальные не контролирует ситуацию. Что единственный человек, который контролирует ситуацию, это Алекс, которого нет телефона, и он приходит далеко не всегда. Вот, и у него есть подмастерий Лаша, который собственно стоит на лечной клетке и курит всегда. Иногда ходит за хачипули. То есть один человек собирает всю квартиру. И в какой-то момент Алан такой важный, ходит, значит, по квартире. Говорит: Ну чё, как вам? Он говорит, а что? Я говорю, ну как? Он говорит, ну что, рабочая ситуация? Ремонт. Я говорю, то есть, вам как вообще да, не... окей, да, то, что происходит. То, что сегодня 28 а вы сказали, что 26-го будет все готово. Ничего не ебкает. Он говорит, а чё вы со мной так жуте? Дальше опять начинается крик. Но Алан уже кричит по-другому. Говорит: Ты чё на меня орешь? Ты думаешь, я не могу орать? Я могу орать! Я тебя сейчас вышвырну отсюда. Из моей квартиры, говорю я. Он говорит: да, я вышвырнул, тебя сейчас отсюда, чтобы со мной так разговаривал. Ты где когда-нибудь делал? Я говорю, делал! Никогда такого не было! Он говорит, ну а у нас вот так! Вот, это происходит такой разговор. Дети, кстати, при нем присутствовали. Лева при нем присутствовал. Он сейчас показываешь, что он присутствовал. С присутствовала И, короче, и вот, и как бы все. И это, знаешь, такой тупик. Ты вообще не понимаешь, что делать дальше. И, значит, Алла уходит. Я понимаю, что я с ним вообще никогда больше общаться не буду. И какой-то момент, собственно, выходит, выходит вас Ген, который там плиточку подчитающее, общается все это время в ванной. Наш рабочий говорит: Слушайте, я а вообще хотел сказать, что он был очень вежлив. И мы говорим, в смысле, он говорит, когда такое происходит, Люди тут, они уходят, возвращаются с, со своими, превращаются человека в котлету, уходит и не возвращаются. Поэтому то, что он просто орал и ушел, показывает феноменальную вежливость. Господи, какой ужас. Вот. А, хорошо, что я узнал это. После анедо, да. После анедо, вот. Ну, и как бы происходит такая вещь. В какой-то мы говорим, ладно, мы едем в цех, говорим, с Ливаном приезжай в цех, в цехе нас встречает пять ничего не делающих людей и один человек, который занимается нашей мебелью. Значит, и люди говорят, типа, завтра все будет готово, значит, мы приходим, говорим, там стоит какая-то вещь, говорит, наша, он говорит, наша. Мы говорим, ну, а что? Он говорит, ну, завтра нет, после, а потом и Новый год. Мы говорим, в смысле Новый год? Это должно быть завтра. Мы звоним, кто-то кому-то звонит, начинается какая-то руга, и говорит, ну, ладно. При этом по телефону звучит фраза под названием «Ара шансов». Что нет значит, шансов. что нет шансов, да. Вот, ну и каким-то образом все это как бы собирается, и действительно, каким-то образом, какие-то ключевые вещи, оказываются готовыми вечером 30 -го числа. И тут собственно я хотел бы рассказать другую часть этой истории. забегая вперед, это все случилось. Алекс пропал все-таки с деньгами. Появился Ираклей, доделал. В смысле с деньгами? Но это уже не наша проблема. Это проблема компании Геов. Запомните это название, чтобы никогда с ней не сталкиваться. Должен сказать, что помимо компании Geoff, все в этом ремонте было абсолютно прекрасно. Но я бы хотел сказать другую часть этой истории. А именно история про то, как мне вперлась в голову идея про то, что нужно отпраздновать Новый год, обязательно Квартиру 31 числа, и я под эту идею подвел все. История была такая: я сказал: Сонь, давай сделаем этот Новый год. И как бы я решил, что это как бы моя миссия, да, моя цель, я должен это сделать. И в этой цели я страшно страдал, потому что я как бы не спал, не ел, я перестал работать, я все это сделал, я спал к черту на это где. Я ездил по всем этим магазинам, я ругался с этими рабочими. Я все это делал, 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 делал. И Соль говорил как, некоторое время: слушай, может быть, не надо, может быть, мы в другом месте отпраздновали, год. И говорил: нет, это важно. Мне это важно, мы сделаем это так. И когда вот после крика Салан говорит, погоди, давай подумаем, как мы можем сделать все по-другому. А я понимаю, что я не могу. <с> <с> я не могу. Я не могу. И это должно случиться именно так, именно там. Собственно, приехали дети. Я думаю, вы должны пожить в этой квартире. Вы должны пожить в этой квартире. Дети, кажется, не особенно даже и хотят жить в этой квартире. Что? Ты мне, кажется, не очень хотел этого. Поэтому уже в тот момент... Окей, хорошо. Я хотел! Короче, <смех> де де... <смех> дело тоже, эта кровать, которая была построена им в съемной квартире в декабре предыдущего года. И буквально в те же даты. Она была доделана 2 марта 2022 года, <смех> когда меня уже ага. не было в России. И 3 марта я сказал плотнику Артему, Артем, снимайте кровать, можно, значит, сложить ее, пожалуйста. Да лучше, пусть <смех> полежит в вашей мастерской. И пусть она полежит. И тут в лучшие времена, неожиданно образом, ну, не знаю, может назвать их для кровати, по крайней мере, но ступили буквально-таки в сентябре. И Артем реально приехал и поставил ту же самую кровать. Эта кровать в другую комнату вошла лучше, чем в эту. Она такая сложная конструкция, вместе со столом. приехал детская лего. Короче, я хотел просто вернуть, знаешь, как бы с... дом вернулся. Вот. одни идут, дети уезжать послезавтра, как бы, а квартира не готова. И мы сменяем Airbnb за Airbnb. Это конец декабря. Значит, я все время продляю на денек Airbnb. Еще на денек, еще на денек. Этот Airbnb заканчивается. Мы берем следующий. переезжаем туда с кошкой совсем кошка болеет происходит абсолютно какой-то безумие я говорю, надо сдать этот ремонт должен быть сделан и мы обязательно отпразднуем этот новый год обязательно там должен быть детский новый год детский новый год я прошлый не успеваю сделать детский новый год я говорю, Соня можешь сделать детский новый год я езжу значит делаю какое-то безумное количество дел и считаюсь абсолютным героем потому что я сделал типа буквально 25 дел за один день Соня делает детский новый год я приезжаю на этот детский новый год и Соня говорит я купил столько еды говорю почему ты купила так мало еды! Ну, потому что я, значит, приезжаю, очень считаю, что я абсолютный герой. Уже потом до меня начало доходить, вот, к сожалению, не сильно позже, что вел я себя как-то странно. Потому... И все на меня смотрят, типа, странно. Мама, типа, которых с папой приехали, мама гладит, или папа, я не помню, гладит Соню по, -по плечу и говорит: держись, держись, все будет хорошо. У него это проходит. Соня кажется, хочет что-то добавить. Добавь, добавь. Ну скажи сюда.
1: Мне говорит. Илюшин папа, Ося, говорит, Соня, ты герой, ты молодец, ты такая молодец. И Илюша врывается и говорит, а я что, не молодец? А я не молодец
0: разве? Было дело. Происходит это все безумие. Еще одна очередная квартира. Кошка болеет. У кошки делают операцию. Все это происходит тоже параллельно. У нас, оказывается, Airbnb. Значит, и вот последний вечер, когда может вот дети приезжают, я говорю: Сонь, мы с детьми там еще не убрано, но мы переночуем в этой квартире. А ты езжай в гостиницу. Соня, значит, типа, говорит, блин, да, ты совсем, что я говорю. А я думаю, я так все придумал, что всем было хорошо, все так здорово. Не могу понять, в чем дело-то. Еще есть две две темы. Одна типа вещи, которые лежат на складе. Вторая тема это генеральная уборка, без которой Невозможно въехать. Все идет к Новому году. Я каждый день переношу привод этих вещей. В конце концов, их невозможно уже перенести, и они все стоят на лечении клетке. Наши вещи из двух квартир из Москвы. Что касается уборки, то я переношу, переношу, и дальше начинается Новый год, и как бы эти уборки перестают вообще принимать какие-либо заказы. Они говорят, нет, мы уже не можем, мы уже не можем, мы уже не можем. В конце концов, какая-то все-таки, я с ней с одной, и они все-таки приходят, они убирают, и все, после 30 числа. И вот 30 числа уходят рабочие, ну, на время. Приехал куча коробок. А еще мои родители в городе. Моя сестра только что приехала. И родители приходят домой и говорят, ну давайте выпьем, что значит немножечко, все в коробках. А вы разбираете посуду, что-то. Соня разбирает одежду. Я что-то там тоже хожу, обсуждаю. Ливан сидит. И я захожу к Соне. И тут приходит моя сестра, заходит такая, оглядывается. Заходит в комнату и говорит Соне, зачем он всех сюда позвал? Тут вы должны быть сейчас вдвоем. Тут никого не должно быть. И я все слышу, и тут у меня начинает значит отпускать, поскольку начинает, меня начинает отпускать, и я вижу, что никто не рад. И тут я понимаю, что мой героический план был на самом деле нужен только мне. Бедный. И у меня начинается дикое опустошение, разочарование и стыд. На это накладывается на то, что я Соне сказал: Ни, ну ничего, от 30-го приезжать, я буду всю ночь разкладывать вещи, вообще не проблема. Ну, как только у меня наступает это, это состояние, у меня уходят все силы, я говорю моей сестре: пожалуйста, можешь увести отсюда наших родителей? Я говорю, да, я сейчас уведу. Я говорю, окей. Соня что-то раскладывает. Я говорю, я понимаю, что все это. Я вижу, что Соня прилегла, и я думаю, ну все. И я ложусь и засыпаю. Не зная о том, что Соня через 10 минут встанет, будет раскладывать всю ночь, вещи станет утром я встану, понимаю, что я абсолютно, абсолютно убитый. А еще же, конечно же, есть план готовить оливье. Значит, я встаю абсолютно убитый. Времени, типа, 10 утра, 31 декабря. Еще должен зайти рабочий. И я понимаю, что у меня вообще никаких сил. Просто вообще. Что никакой радости. Я думаю, сраный Новый год. Сраный Новый год. Зачем он вообще мне? Зачем все это надо? Все в офигении. А я в офигении. Соня, длится, дети уехали уже. И как бы, и я думаю, что я? Что? Я я даже не мог еще не подумать, что я натворил. Думаю, как все ужасно. И все неблагодарные. И я дупой. что за хрень? Ну, как-то, в общем, к Новому году что-то постепенно становится лучше. Все-таки оливье мы не готовим. Как так? Нет, я в 9 вечера говорю, пора, а Мы раньше просто не успели. Пора готовить оливье. Все говорят, да что офигел? Какой оливье 9 вечера? Мама говорит: ты «Да что? что такое? Я говорю, надо готовить оливье! Говорю я, значит, захожу в комнату. Захожу в комнату и говорю, у меня я просто ничего не говорю, ладно, мы не будем готовить. Короче, я просто превратился в какого-то абсолютно съехавшего тирана. И дальше Новый год происходит замечательно. Мы просыпаемся утром, утром мы видим, что наша кошка, которая делает за операцию, не уходит из-под шкафа. В следующей неделе происходит следующее событие. 3 января умирает наша кошка. А с 1 по 4 числа мы с Соней пытаемся понять, как мы оказались, точнее, я пытаюсь понять, как, я, как мы оказались в такой ситуации. И мне приходится все больше и больше осознания, что на самом деле происходило. Значит, это как бы события с двух сторон. Что думал я, а что происходило на самом деле. И эти, и эти вещи абсолютно э, расходились одна с другой. 8 числа происходит наша свадьба, надо сказать, которая была в силе под угрозой все это время. И где-то 10-го начинаются поиски Алекса. Нет, поиски Алекса начинается 3-го, потому что он сказал, что придет 3 -го. Но где-то к 10 числу, поскольку никто не приходит, начинаются поиски хоть кого-то, кто может быть. Вот. И так появляется Ираклий. Но про Иракли я вам уже не буду рассказывать. Это уже не имеет никакого смысла?
1: Нет, мне кажется, что это хорошее очень э, завершение, и я думал, насколько уместен выпуск про грузинский ремонт действительно в апреле, когда все эти эмоции у тебя были уже давно, но я тебе очень благодарен, что он в итоге состоялся, потому что ну, в целом, все, что ты рассказал, было похоже на такой маленький фильм или какую-то такую зарисовку, и она очень какая-то трогательная, и я немножко в ней участвовал, потому что я же с тобой общался все это время, и мы с тобой как-то разговаривали по работе, не по работе, и в целом я как бы знал, что у тебя происходит много всего одновременно Но поскольку у тебя все время все, Одновременно много всего происходит, я как думал Ну, типа да, Илюх тяжело, но ему у него всегда так И как-то преуменьшал, <свят> конечно Мне кажется, после того, как мы запишемся Я пойду и посмотрю наши с тобой переписки За декабрь и за январь Интересно, в каком состоянии они были Так, я тебе хочу
0: напоследок Зачитать мою переписку с Георгием Он, кстати, из-за нашего ремонта поссорился со своей начальницей Ликой и уволился По крайней мере, он так говорит Видишь, сколько событий произошло? Казалось бы, один ремонт
1: а на скольких людей он повлиял?
0: Разговор идет о некотором количестве недоделанной мебели, которая должна была бы к этому моменту быть сделана три недели назад. Я спросил, значит, когда будет готова тумба и стол? Это я спрашиваю 21 января. Он пишет. В понедельник в встречу с мастерами Точную дату скажу, чтобы не обещать зря. Вот это чтобы не обещать зря. Я обожаю эту фразу, потому что я не очень понимаю, как выбирается дата или обещать зря, потому что в этих двух фразах нет никакой разницы. Я пишу, окей. Это было 21. 23 числа – звонят. Узнали? Нет ответа. 24 числа. Пишу вопросительный знак. Ответ появляется. Я говорил с ним, он хочет проверить все детали, есть или нет, и скажет, когда будет. Напишу обязательно. 25 числа. Ну как? Завтра обязательно напишу. Извините, две встречи были сегодня. Окей.
1: Две встречи – это мощно.
0: 26 числа. Пишет сам. Илья, две недели понадобится, много ручной работы. То есть я ответ ждал пять дней на то, сколько понадобится. Я пишу. У вас же был срок 40 дней с момента оплаты. Они уже прошли. Да, там был Новый год 10 дней, никто не работал. Это последнее все вручную надо строить. Поэтому, к сожалению, ну так. Я говорю, ну это у вас было 10 дней, вообще они были рабочими. И когда вы говорили про 40 рабочих дней, для вас Новый год был не новостью. Снизьте финальную стоимость, вы не выполнили договор, я вам платил в частности за скорость. Сегодня 26 января, вы до сих пор не сделали то, что должны были сделать 26 декабря. Он пишет, Лаша и Ракли все делают. Мы знали, что фасадов делают неправильно рутером. неважно что рутер такой, неважно Что их ошибка, я понимаю, но приходится два раза делать. Я пишу, вы в наличии до сих пор не поставили. Причем тут васады. Что Иракли делать? Я знаю, полки не повесили, накладки не поставили. В смысле, что вы спорите? Вы не выполнили ни один срок. Это же факт. Причем сроки сдвигаются не на месяц, а не на дни. Он пишет, все индивидуально делаете, на месте проблемы возникают. Мы их решаем. Я пишу, это не ответ на то, что я сказал. Вы же не говорили, что так бывает, когда мы договаривались. В ремонте всегда так бывает. Индивидуальная мебель. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что если бы вы нам сказали, что ваша компания считает нормальным опаздывать на месяц, то мы бы к вам не пришли. Георгий, вы единственный... Всех наших подрядчиков, кто так себя ведет. И ваш подход, что в ремонте так бывает, ровно к этому и приводит. Всем все равно, никто ни за что не отвечает, все показывают пальцем друг на другу. Все остальные все сделали вовремя, кроме вас. Это они делают. Это их дела. В общем, еще раз, двиг сроков на месяц это не приемлю. Я пострадал за вас. Жду от вас расчета скидки. Илья, я все не решаю, поймите, чтобы вам все сделали, я здесь много дрался. Нет, я вас понимать не хочу. У меня договор с компанией Геофа, который меня обманула. А что у вас там происходит, как вы говорите, это ваше дело. Да, знаю, понимаю. Здесь не все я могу решить. Компания не выполнил свои обязательства за это полагать штраф. Значит, я ускопил услугу сделать мебель за 40 рабочих дней. Эту услугу не оказана. Илья, в конечном счете, мы все делаем за сроки. Да, вы правы. Но все от нас тоже не зависит. Но это не оговорка. Мне они не нужны. Закончим, потом все обсудим. Вот такие разговоры я вел, в которых не получал никакой конкретики. Но, чем закончилось то Ну, скидку я сдали. Ну, что-то я немножечко сказал, чуть меньше заплачу. Вот. Но, в общем, нет, все в результате готово. И в качестве я хочу сказать, что это не история про Грузию. То есть я говорю о том, что есть какие-то особенности. Какие-то местные, да, ну то есть, там, как бы, я много с кем общался, там есть действительно история про то, что как бы деньги не решают. Я не знаю, на самом деле, хорошо это или плохо, но деньги не решают. Ты можешь сказать человеку: слушай, я тебе больше заплачу, но сделай, он говорит, слушай, нет, мне нужно сейчас, как бы, у нас у меня там типа у брата ребенок родился. Короче, ну, в смысле, есть вещи поважнее, короче говоря, для кого-то, кто на это смотрит, говорит: ну, конечно, вот поэтому мы в таком говне живем, говорят грузины. А для кого-то это как бы спокойная жизнь. Не мне это оценивает совершенно. Это спрятая история по ремонт, но я просто хочу сказать, что что если ты хочешь погрузиться, если ты хочешь погрузиться в жизнь страны, не на уровне как бы встречаться с друзьями, ходить, работать, а реально увидеть что-то, сделай ремонт. Ты узнаешь гораздо
1: больше. Интересная история. Мы прекрасно обсудили твой ремонт Спасибо тебе большое Это был подкаст «Новая волна» Вместе с нами его делает звукорежиссер Ильдар Фатахов Человек, которого мы не можем называть И студия подкастов «Либо-либо» Время слушать песню Пишите нам везде, в частности в телеграм-канале «Новая волна» А еще не забывайте ставить оценки в приложении И что-то там писать Потому что это помогает новым слушателям Узнать истории про квартиры в Грузии Пока Пока Это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей корой? Ветер дует, и волны гладят место разломанного, Но оно до сих пор горит, я прошу их, жалеть тебя мой. Отдельный материал.